0: Herzlich willkommen bei Staffel 3 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme, dem M P special Wir nehmen also Filme mit dem Titel, unserer, nicht mit dem Titel, mit dem Anfangsbuchstaben, unserer Vornamen her. Letztens waren wir bei M, heute bringe ich die Party mit, genauer gesagt Elvis Presley seinen Lieblingsfilm, Patrick. Tatsächlich? Okay. Ja, der Partyschreck von Blake Edwards, angeblich also laut Wikipedia der Lieblingsfilm von Elvis Presley Wow Das ist, das ist
1: überraschend, muss ich jetzt sagen aber danke, ja. dass du mich zu dieser Party eingeladen hast. Das äh, freut mich
0: sehr auf jeden Fall. Bitte, bitte. Als wir das letzte Mal, wo ich gesagt habe, hey komm, ich hab Bock auf, auf den Partyschreck, hast du gesagt, oh, dann hast du hast ihn lange nicht mehr gesehen. Hoffentlich ist er noch so gut, wie du eine Erinnerung hattest, glaube ich mal. Ja, ich fand die ganz gut, glaube ich, früher. Und dann hat sich in den Jahren so mein, meine Liebe
1: zu Blake Edwards stark relativiert, will heißen, geschmälert, weil ich immer mehr von ihm gesehen habe und festgestellt habe, das meiste finde ich nicht <lacht> wirklich komisch. Es ist irgendwie, der Humor fußt zu oft in seinen Filmen auf unangenehmes diskriminierenden Stereotypen und es ist sehr flapsig und ich finde eben auch, was so das Regiehandwerk betrifft, also einfach die Inszenierung, das alles so ein bisschen ungehobelt,
0: aber ich bin bereit dafür, mich neu zu verlieben. Okay, da mag ich nachher mehr davon hören, mhm. weil mir war das ist so noch nicht so bekannt mit Blake, also ich kenne, glaube ich, auch, ja, mein Gott, Pink, Pink Panther. Ja, hm? Breakfast at Tiffany's
1: ist natürlich weltbekannt. Ah, ja, stimmt, äh, natürlich. Hier, der Der Bruce Willis-Film. Äh, Blind Date. Genau, Blind Date. Oh Gott, da habe ich nicht meine Erinnerung. Auch nicht dazu. komisch, hatte ich vor einigen Monaten noch mal gesehen oder es ist, ist gelogen, so vor ein anderthalb Jahren
0: und dachte mir, oh, das ist aber auch schäbig. Mhm. Aber dann wiederum, es, ist ja auch ein Spätwerk. Skin Deep, den fand ich auch da haben wir, den, den fand ich Auch, nicht auch der wieder, hält
1: keiner wirklich wiederholten Betrachtungsstand, ist mir aufgefallen. Also ich, ich, ich sage mal so, als ich jünger war, jünger will heißen so im Vor-Teenager-Alter, irgendwo so zwischen 9 und 13 Jahren. Pi mal Daumen fand ich ja die Pink Panther Reihe das Beste seit geschnitten Brot, den allerersten mal ausgenommen, weil da spielt halt Inspektor Clouseau noch nicht die Hauptrolle, da nur so eine Nebenfigur. Aber dann, wenn Peter Sellers so ins Spiel kommt und Front and Center ist und dann eben seine seine irrsinnigen abstrusen Sachen machen darf, fand ich das natürlich toll. Der beste Mann bei Interpol, der rosa rote Panther kehrt ja. zurück und so, das waren tolle Sachen. Herbert Lohm als als Gegenspieler,
0: also ich habe das ja geliebt. Ja, aber bei mir war das, ich habe mir dann, wo es zu DVD rauskommt, ich mir auch diese Kindheitserinnerung gehabt und habe mir dann diese Pink-Panther-Box geguckt. Mhm. Da muss das sagen echt dann ab ab aber Shot in the Dark haben die für mich alle an Qualität dermaßen eingebüßt aber als Kind war ich gnädiger ich habe sogar diesen quasi recycelten Pink Panther irgendwie
1: ich glaube der Fluch des rosaroten Panthers das war ja dann der letzte in dem sie quasi quasi deleted scenes aus den vorherigen Teil genommen haben und dem die, die mit Hilfe einer notdürftig zusammenklappen wie gesagt eine Rahmenhandlung so als Spielfilm zusammengeschustert hat. Also selbst den fand ich als Kind toll. Ich finde als Erwachsener der wird Roberto ist der Benigni, fast oder? Mh, nee, nee, nicht der mit nicht der Sohn des rosa roten Panthers.
0: Also, der okay, Flug des okay. rosa roten
1: Panthers, genau.
0: Ach ja, okay. Na äh, ja, gut, du was was für Ko was für Kung Fu Filme funktioniert funktioniert auch hier. Ja, genau. Also ich finde den als Erwachsener fast unguckbar, als Kind fand ich den auch toll. So, mhm. aber hier Partyschreck, Entschuldigung. Genau, wir sind beim Partyschreck. Der Filmdienst schreibt, ich tue den, den Schluss, lese ich jetzt nicht vor, weil darüber sprechen wir wahrscheinlich, mhm. aber bis dahin, der Filmdienst. Ein sanftmütiger, aber tollpatschiger indischer Filmstatist, der Katastrophen magisch anzieht, gerät durch Zufall in die Party eines Hollywood-Produzenten und verwandelt dessen Villa unabsichtlich in ein Tollhaus. Ein turbulenter Filmspaß mit listig ausgetüftelten und raffiniert aufgebauten und variierten Gags, frechen Seitenhieben auf das Filmgeschäft und skurrilen Nebenfiguren. Okay, hervorragend. Der Hauptdarsteller Peter Sellers. Hm. Aber also das zwischendrin <lacht> lasse ich mal aus, weil ich glaube, da kommen wir auch drauf. Ich, ich habe gar nicht mitgelesen. also Ich weiß noch nicht, was du da auslässt, aber also, ich bin gespannt. Ja, wie schon, wie hab ja schon, schon oft, wir haben das ja schon oft aufgesprochen. Mein Liebling damals als Kind war das ORF-Fernsehen Fern, äh, hm. und eben in den Ferien, das Ferienprogramm. Und dort habe ich eben der Party-Schreck zum ersten Mal gesehen und eben wie du auch bei Pink Panther Einfach Liebe auf den ersten Blick. Das mir damals gefallen. Ich habe den wirklich erst jetzt, äh, als dann von Eureka die Blu-ray rauskam, dann wirklich erst wieder gesagt, oh, der Party, cool, den muss ich wieder, wieder gucken. Und hab den jetzt seitdem, glaube ich, jetzt vier, fünf Mal, mal gesehen und bin immer, immer noch in voller Liebe für diesen Film. Mhm. Äh, Tun es einfach mal kurz ansprechen. Peter Sellers spielt ja Harondi B. Bakshi. Wie wir ja alle wissen, ist Peter Sellers kein Inder. Und deswegen den ganzen Film in brownface. Mhm. Was ich aber da gar nicht jetzt so, so schlimm da finde, weil, weil du musst auch Peter Sellers unglaubliches Talent, was Stimmen angeht, äh, sehe eben beim Dr. Strangeler, wo er ja, ja schließlich auch mehrere Rollen spielt. Und dann verzeihst du ihm das ja auch, weil er spielt das, ja, er spielt das eben so sanftmütig und macht sich da auch nirgends irgendwie lustig. Du hast mit allen Punkten recht kulturelle Aneignung, klar,
1: Brownface geht gar nicht. Peter Sellers als hier Rundi Vibakshi, total okay, meiner Meinung nach. Ich bin kein Mensch indischer, pakistanischer, sonst wie Südostasiatischer Herkunft. Ich kann da das nicht unbefangen kommentieren. Für mich als weißer, mittelalter Mann ist es immer leichtes zu sagen, naja, ist ja nicht diskriminierend, weil ist ja nicht bösartig. Also er ist eben kein Dr. Fu Manchu, das hat Peter Sellers auch gespielt. Er ist kein mhm. deutscher Nazi-Wissenschaftler, Nazi das hat eben Peter Sellers auch gespielt. Er ist eben ein sehr, sehr sanftmütiger, netter, mutmaßlich auch gebildeter, nur eben etwas tollpatschiger junger Mann. Und Deswegen ist ihm das zu so verzeihen von meiner Warte aus. Ich finde es aber vollkommen legitim, soweit möchte ich dann eben doch die 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 Möglichkeiten, Tür, die Möglichkeiten ein Tor öffnen, dass Menschen sagen, du, ich bin eben genau dieser Herkunft, wie ein äh, Herr Bakshi mutmaßlich, mich fasst das unangenehm an. Das kann gut, gut durchaus sein. Und ich möchte auch diesen Menschen ihre Meinung, ihre Haltung überhaupt nicht in, in Abrede stellen. Das ist auch total, total legitim. Ich habe aber diesen Film geguckt und ich glaube so nur zwei Minuten lang gedacht, so, äh ich glaube, ich habe dabei so ein bisschen Zahnschmerzen und das dann auch ganz schnell vergessen, weil ich glaube, seine Nationalität ist niemals wirklich Thema dieses Films. Und deswegen finde ich es fast so ein bisschen unglücklich oder schade, dass er eben einen ein Menschenspiel indischer Herkunft, weil im Grunde hätte er genauso einen aristokratischen, spießigen Briten spielen können, der einfach in diese Situation reingerät. Er, weil er eher so eine Mr. Bean, Jacques tati Harold-Lloyd-Figur ist in diesem Film. Also er könnte eigentlich jeder Herkunft sein, tatsächlich. Richtig, hätte er sein können. Es ist vielleicht aber ein bisschen lustiger, wenn er halt einen Dialekt spricht, einen dialektischen Einschlag hat, aber auch nicht so lustig. Also ich glaube, der Humor kommt zu 99 Prozent nicht aus der Tatsache, dass er eben Inder ist.
0: Stimmt. Ich glaube, das nehmen sie nur, nur dafür her, dass sie den Elefanten haben können und den dann waschen. Ja, stimmt, stimmt. Ah, gut, ich, ich, ich habe schon fast wieder vergessen. Mhm. Danke dir. <lacht> bitte, bitte, bitte. Aber ich habe gesagt, man muss es ansprechen. Nee, ist auch richtig
1: tatsächlich. Am Anfang zieht der Film auch relativ viel humoristisches Kapital daraus, dass er eben jemand ist, der offenbar die Sprache des Regisseurs ist ja in so einem Filmset an einem Dreh beteiligt und er macht dort allerlei Mist und äh, das resultiert eben unter anderem darin, dass er außer Ruinen eine Ruine in die Luft sprengt und also der Humor soll glaube ich auch mutmaßlich daraus resultieren, dass er eben nicht richtig die Regieanweisung versteht und da dachte ich mir schon so, oh, okay, auf dem Level bewegen wir uns. Okay, ich habe den Film anscheinend doch wirklich zu lange oder nicht lang genug nicht gesehen, aber das das, später ist
0: das eigentlich fast irrelevant, tatsächlich, diese, diese sprachliche Barriere. Ich habe gestern noch mit einem, mit einem Freund an, angeschaut. Mhm. Was mir dann auch aufgefallen ist, und das spricht der Filmdienst daher auch an, wobei das jetzt nach, nach Weinstein und jetzt She said im Kino gerade, diese frechen Seiten wie auf das Filmgeschäft, mhm. ich meine. Da ist es klar, dass die Regisseure und Produzenten mit ihren Bunnies, die sie da anwerben, einfach in die Kiste wollen. Und auch nur so geht der Deal vorstatten. Ja. Und du denkst dir, ja, das war 67, haben sie das, haben sie das schon erkannt? Hm schlecht
1: ja ich weiß nicht wie alt der Text zum Filmdienst ist ob der aus der Zeit stammt oder ob das ein relativ neuer Text ist tatsächlich aber ich habe auch den also sagen wir mal so ich habe den Film nicht als wahnsinnig witziger also ich habe ihn schon so als leicht parodistisch wahrgenommen aber ich habe ihn jetzt nicht als große Parodie auf das Hollywood-Filmgeschäft
0: verstanden ich, ich auch nicht weil weil eben das die einzige diese Parodie wäre diese, dieses leasige Ding, weil alles andere ist ja, am Set gibt's keine Parodie auf dieses Filmset. Hm. Der Produzent ist, wie man sich halt, ja, jemand vorstellt, hm. was, der hat das zerstört, raus mit, eben, logisch, es ist nur dieses Bunny Hopp Kiste. <lacht> Also die Ansprüche an das, was eine Parodie ist, sind ja auch sehr unterschiedlich.
1: Meine Menschen haben ja auch äh, letztes Jahr äh, Triangle of Sadness total abgefeiert als gewitzte Parodie und total treffsicher. Und ich habe mir das anguckt und dachte, ja, also ich fand den Film auch okayisch. Aber ich dachte, um wirklich parodistisch zu sein, ist er auch zu wenig lustig oder ist er zu unlustig, um parodistisch zu sein? Ich weiß es nicht. Also es schien mir so ein bisschen sehr offensichtlich, was der Film zeigt. Und äh, von der Parodie erwarte ich schon, dass er noch so ein bisschen mehr einfach auch kommentiert wird. Aber der Film zeigt eben nur, der, der Partyschreck, ohne wirklich zu sagen, dass das doof ist irgendwie, dass eben die Produzenten ältere Herren, ältere dicke Herren sind, die jungen Starlets nachlüstern. Das ist, ja, von der Parodie erwarte ich auch sowas wie einen Kommentar. Und der Film kommentiert nicht wirklich tatsächlich.
0: Also, er stellt diese Leute nicht ähm, bloß. Das wäre ja äh, Ich habe auch gedacht, dass das dann eben bei bei dem bei dem Filmstar diesen ähm, Cowboy-Darsteller, ja. ja. Den Cowboy, der ja da auch immer versucht, da mit dieser Italienerin anzubandeln, Aber eben am, 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 am Schluss sind sie in der Küche und klauen Hähnchenschenkel. <lacht> Fand ich eigentlich ganz süß. Ich dachte auch, der würde <lacht> so eine Art Nemesis, also so
1: der Hauptgegenspieler werden für... Wie gesagt, ich habe den Film wirklich lange nicht gesehen. Ich habe wirklich erwartet, dass der, der der Gegenspieler werden würde für Bakshi oder Honi, ja, ja. wenn wir beim Vornamen bleiben. Aber okay. eigentlich ist er ja auch total okay und auch einfach nur eine eine weitere Schachfigur in diesem Spiel dort.
0: Ja, wobei auch in der einen Szene, als er da, als der Harundi in den Pool fällt mhm. und eben nicht schwimmen kann, da ist, da ist, tut er sich halt ein bisschen als ein Arsch ja, Oder halt als Trottel mit, hey, Ming Bill Kelso, so wie er so, gespielt von Danny Milder. Darf er so, so rausstellen. Weil du es vorhin eben gesagt hast, das ist das, was der Filmdienst da eben geschrieben hat, was ich dann ausgelassen habe. Der Film ist ja berühmt dafür, dass er ja eigentlich nur ein, Papier hauchdünnes Skript hatte Absolut, ja. mit 50 Seiten und fast alles eben von Blake Edwards und Peter Sellers improvisiert worden ist dafür ist der Film der erste Film der gleichzeitig mit der Filmkamera und Video aufgenommen hat damit man sofort eben nachgucken konnte ob die Gags zünden was man verändern kann und nicht auf die Entwicklung des films warten musste was heutzutage ja jede Produktion hatte nicht Jerry Lewis Video assist erfunden für der verrückte Professor
1: Oh, okay, das war vielleicht, spielt mir auch meine Erinnerung Streicher. Ja.
0: Ach, ach stimmt, deswegen habe ich mir hier vielleicht, ich habe mir ja hier als Talking Point Charlie Lewis aufgeschrieben und wusste nicht mehr, was ich da sagen wollte. Wahrscheinlich war das, das war ja vielleicht zusammen mit... Ja, die, die Welt ist klein, Hollywood ist klein. Und das war ja ungefähr die Zeit, das stimmt schon, das kommt schon hin. Ja, ja. Genau, also auf dem Wikipedia-Eintrag war es eben auch hier die Party mm, mm. genannt, um das zu machen. Ähm, und der Film bedient sich ja aus vielen Sachen. Ich habe da ganz viel rausgesehen, auch was... Von was sich der Film gemobst hat. Ich möchte eben klar, Harold Lloyd, Shaktati zum Beispiel, muss, ist viel zitiert, mhm. das Ganze. Äh, natürlich auch der Humor Laurel und Hardy aus großes Vorbild. Aber auch äh, meine Lieblingsfigur neben Harundi wie Bakshi ist natürlich der Kellner, den ich daher ja absolut als Hommage an Freddy finden. Deutton ja. würde ihn mit seinem Dinner for One. Ja, ja, ja. Ich glaube, Dinner for One war
1: später, oder? Ich bin mir nicht ganz naja, sicher. Nein, war früher. War früher tatsächlich, ja, früher. okay. Aber kannte man ja
0: gar nicht, in, 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 also in Amerika mit Sicherheit. Ja, wenn, vielleicht, ja, aber äh, nachdem der Film ja eine britische Produktion hm. ist und ja, Freddy Finden ja auch Brite vielleicht daher, aber der kam ja so, ja genau, jedes Mal bringt er den Drink und jedes Mal muss er gut, er muss da nicht trinken, aber er trinkt halt jedes Mal. Und es wird immer noch skurriler und noch skurriler und noch viel mehr passiert mit ihm. Also gerade diese Essens, die Essensszene, ist großartig. Da haben wir uns gestern auch ganz, ganz viel gelacht dabei. Wer den Film also auch nicht kennt, es ist eigentlich so ein Fragment, also Gag an Gag, jedes jedes Setpiece an Setpiece. Also Peter Sellers hangelt sich da wirklich von verschiedenen Gags zu verschiedenen Gags. Dann wird das der Gag aufgelöst und meistens verschwindete, außer in den Pool tut so als ob nichts war und dann kommt der nächste, der nächste Gegner. Der ganze Film eskaliert, eskaliert bis am Schluss wirklich alles da off the race geht mhm. mit Elefanten, Pool, Schaumpartys. Fast ja, schon zu viel verraten finde ich, aber gut, ja, ja. Ich gesagt,
1: -Partys. Nee, nee, ich meine fast schon zu viel verraten im Sinne von irgendwie, spoiler den Film nicht, aber ja, ja, ich glaube, man kennt die Bilder und man weiß, man kann sich immer auch vorstellen, dass das alles eskaliert, deswegen alles gut. Ja.
0: Genau, und der Elefant ist auch auf dem Kino auf dem Plakat. Stimmt, ja. Man kann sich vorstellen, dass da ein Elefant dann irgendwann mhm. kommt. <lacht> äh, auch Fun, Fun Fact: bei dem Schaum werden fast einige Darsteller gestorben, weil man hat nicht bedacht, dass man unter Schaum nicht atmen ah. kann und die müssen da auch in den Schaum reinspringen und so weiter. Kein da, schlechter Hinweis, ja. Genau, Schaum tödlich, kann man nicht atmen. Ja, du hast ja schon
1: gesagt, hauchte das Drehbuch und äh, ist auch ein guter Hinweis tatsächlich, weil der Film ist ähm, erzählerisch ein, ein Hauch von nichts und dieses, also den deutschen Titel, der Party Schreck, wie auch der Originaltitel, The Party, darf man hier durchaus wörtlich nehmen, der Film ist zu, lass mich nicht lügen, 90 Prozent, vielleicht sogar mehr The Party. Der, er hat eben diesen mhm. Prolog am Filmset und da wird so ein äh, Gunga Din ähnliches Epos gerade gedreht, also oder eine David-Lean-ähnliche Figur hockt auf dem Regiestuhl und sagt, ah, hier bringt irgendwie die, die, die Kompanien rein, jetzt machen wir hier das große äh, Cinemascope-Abenteuer und Huni äh, Bakshi ist eben der, der das Ganze, die, die, dieses millionenschwere, sehr, sehr kostspielige Setting komplett ruiniert durch seinen Dilettantismus und seine Unfähigkeit, da die Sprache zu verstehen. Aber dann ist eben, das ist die Rahmenhandlung, will eben dieser Produzent sagen, dieser Typ kriegt nie mehr einen Job in dieser Stadt, lädt ihn aber versehentlich zu seiner
0: Party ein. Da sind wir. Genau, er schreibt den Namen aus Versehen auf die
1: Gästeliste. Genau, statt auf die Blacklist landet er auf der Gästeliste dieser Name und dann ist es ungelogen Minute 6, 7 oder 8 des Films und dann geht eigentlich diese Party los und die hört auch nicht auf bis ungefähr Pi mal Daumen Minute 90 dieses Films. Genau, von 99 Minuten, mit der Film geht. Ja. Und das ist äh, schon stark tatsächlich. Ja, ich, ich glaube, dass auch ja. wiederum ein, einige was einige Menschen abschrecken wird, weil der Film ist eben sehr episodenhaft. Er hat nur ein wirkliches Setting, aber aus dem wird unglaublich viel gemacht. Du hast dieses sehr, sehr extravagante Anwesen das äh, Filmproduzenten, Mehrstöcke. Ich habe so offene Balkone, offene Treppenhäuser, Schwingtüren, lange Tafeln, an denen Menschen sitzen, mehrere Räume, in denen
0: Pooltafeln po Pool. stehen und ja, oder überhaupt ein riesiger Pool genau mit einer Brücke der, der darüber. Die Brücke kann eingezogen werden, die Bar kann eingezogen ja. werden. Also eben, man muss ich wie wie die Villa bei Mon Onkel gepaart ein bisschen mit der, mit Playtime. Ja, super, super gut. Ich habe tatsächlich
1: an so ein typisches typisches Lair von einem James-Bond-Schurken gedacht, mit allen möglichen Gadgets ausgestattet. So von wegen, du, man meint, man hat alles gesehen und da kommt eben noch der kleine Pool, wo die Piranhas drin rumschwimmen.
0: Ja, ja genau, genau. Also auf
1: jeden Fall so ein Set, was unglaublich viel bietet. Und äh, der Film ist mega unterhaltsam. Also ich hatte wirklich viel Spaß und ich muss sagen, ich muss so ein bisschen, ein bisschen kleinen Rückzieher machen von meiner kritischen Haltung zu Blake Edwards, die da war, naja, eigentlich hat er nie wirklich gute Filme gemacht. Ich habe mir nur als Kind und Teenager eingebildet, der mache gute Filme, aber. Ich das, habe das wirklich, hab wirklich, wirklich Spaß gehabt an dem Film. Sehr viel genau. gelacht auch, was ich selten tue, wenn ich alleine vorm Fernseher sitze. Ich habe wirklich laut gelacht. <lacht> ja.
0: Und da kommt auch wieder Michaels üblicher Spruch mit, solche Filme macht man ja gar nicht mehr. Oder solche ja, Komödien ja, das stimmt. macht man ja gar nicht mehr. Weil das ist uns auch gestern auch beim beim Schauen aufgefallen, ähm, der Kollege arbeitet auch im Theaterbereich, wenn ich es geguckt habe, wo er auch sagt, das ist schon, das ist schon, schon, schon toll, wie du im in der Party bist, also, äh, es gibt Szenen, wo du, wo, wo die Musik einfach la lauter ist. Mhm weil auch die Kamera näher an der Band ist. Und du siehst dann, wie Peter Sellers mit anderen spricht, aber du hast keinen, du hörst den Dialog nicht. Es gibt auch keine Untertitel da, da dazu. Sondern eben, du bist wirklich wieder Gast auf der Party mhm. und bist es halt gerade weg und hörst nicht, was die sprechen. Und natürlich, gut, durch Sellers fantastisches Körperspiel mhm. weißt du natürlich schon, um was es da gerade geht. Weil du bist ja nicht blöd als Zuschauer. Du, du weißt ja, dass du zum Beispiel gerade, weil die Kamera jetzt hier auf das Mannequin-Piss so lange draufgehalten hat, dass Peter Sellers jetzt aufs Klo muss und gerade nach der Toilette fragt. Ja, 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 ja auf jeden Fall. Nee, es Was er eh eigentlich noch ein, ein Horrormoment für jeden ist, denkt, du bist auf einer Party, musst aufs Klo und auf dem Klo passiert was. Hm, hm, hm. Er macht, ja, Black Edwards macht unglaublich viel aus zum Setting tatsächlich
1: und unglaublich viel raus. Ich meine, es gibt natürlich auch, auch viel her, also das Set-Design ist wirklich überragend aber es ist schon, bedarf schon einer besonderen Kunstfertigkeit. Deswegen, wie gesagt, ich bin ja auch ganz klein mit Hut und nehme da gerne ein bisschen Abstand vor, von, von, von meiner vorhergehenden Meinung. Also er, er holt da wirklich unglaublich viel raus. Der Film ist auch, es, es ist nicht einfach nur gut für Comedy setpieces Also es ist keine ab, ab, keine einfach flach gefilmte Comedy, die, die sich komplett darauf verlässt, auf das, Genie seines Hauptdarstellers oder auf äh, Menschen wie hier ähm, Steve Rankin, der den bedruckten Kellner spielt, sondern eben auch wirklich ein Film, der auch, auch was Kamerafahrt und Editing betrifft immer das Beste macht aus dem jeweiligen
0: Moment. Also wirklich, wirklich gut gelöst. Ja, es gibt keinen langweiligen Schock. Nee, überhaupt es nicht. Gibt nie, nie, wo du sagst, es gibt immer, war ja also ich, klar, ich habe mir hab das wirklich da, also da, da im Registuhl zum Hocken echt schwer vorgestellt, weil das, da, da ist überall Bewegung drin. Überall sind sind, sind Leute. Da muss ja auch. Da, in, da, mir ist auch nie irgendwie Continuity-Fehler äh, irgendwie so groß <lacht> groß aufgefallen. Es, es, nee, glaube ich nicht tatsächlich. Ich, ich versuche der.
1: Äh, versuchen zu widerstehen, Sachen nachzuerzählen oder Szenen nachzuerzählen oder Gags nachzuerzählen, weil ich glaube, es würde nicht funktionieren. Weil ich, ich glaube, das klingt in der in der Theorie total unlustig. Zum Beispiel diese Szene mit dem Hühnchen in der Frisur oder auf dieser Krone. Das klingt auch wirklich <lacht> ja. nach dem aller preiswertesten Dieters Dieter Krebs Sketch-Comedy und ist aber so viel besser tatsächlich. Also nichts gegen Dieter Krebs. Ich mag Dieter Krebs. Aber sagen wir mal so, irgendwie, was nachts so einem um Dritten läuft und kein Mensch gucken will. Und hier ist es tatsächlich <lacht> lustig. Also ich habe wirklich, wirklich gelacht. Betruckener Kellner, auch wenn dann die Hippies kommen und das ganze Ding da so aufmischen, es ist, ist unglaublich unterhaltsam. Und es ist noch nicht mal so, also der Film ist auch gut darin, nicht wirklich Stellung zu beziehen. Deswegen habe ich so ein bisschen auch den parodistischen Aspekt in, in, in Frage gestellt, weil ich glaube, das ist kein Film, der sagt hier die, wir, wir, wir watschen die altehrwürdigen ab und das sind irgendwie alles dicke alte weiße Männer und äh, hier, jetzt kommen die Hippies, sondern er ist eigentlich gemein, gleichermaßen gemein zu allen, weil die jungen Leute sind ja auch nicht besser, wenn sie dann ankommen und ja. das Tier da reinbringen also also Elefanten und ihn bepinseln mit irgendwelchen politischen Botschaften oder ich glaube es sind nicht mal politisch, die schreiben einfach drauf irgendwie Party machen und so ein Kram. Also.
0: Go naked is all over his bum. Ja, ja. Ich war, ich habe jetzt die, ich habe jetzt nicht die indische Stimme nachgemacht. Nee, nee. Also er, er, stellt sich wirklich
1: auf niemandes Seite insofern. Ich glaube, er bezieht auch nicht wirklich einen Standpunkt oder kommentiert, wie gesagt, deswegen für mich als Parodie fast unbrauchbar. Aber er ist, es ist eine unglaublich lustige Komödie.
0: Er, er tritt sogar nicht um das Fettnäpfchen draußen, eine rom zu machen. Mhm. Also es gibt diese schönen, schönen ruhigen Szenen. Es gibt mit 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 Marianne gespielt, von nee nicht Marianne, mit Michelle Monet gespielt von Claudine Longet. Ja. Wahrscheinlich mein French ist Ach etwas. Ach so Claudine Longet, Claudine kann ich gleich noch was sagen? Ja ja. Longet. Okay, okay. Mm. okay. Eben diese ruhigen Momente. Äh, am Anfang haben sie ja nur diesen Augenkontakt und dann eben diese äh, diesen Smalltalk. Oh, you're an actress. Oh, I'm an actor too. Mm. Dann ihr Lieben, dann eben diesen, diesen, diese schöne, schönen Moment, wo sie weinend auf dem Bett sitzt und Peter Sellers sie mit versucht zu trösten, und einfach auch nur Nonsens sagt mhm. und du dann schon denkst, ah ja, jetzt fallen sie in, äh, eben jetzt, es ist Liebe und dann treffen sie sich und der Film, er will das ein bisschen, man muss dem Zuschauer schon sagen, das ist ein Happy End, aber es ist es nicht so, dass er sie umschlungen küssend, ja, in den Nee, der Morgen Film ist das offen natürlich. Ich glaube, da gibt es
1: tatsächlich auch nicht hier. Ich meine, im Mittelpunkt, das Herzstück des Films, ist einfach diese Party, die nimmt fast die gesamte Spielzeit ein. Und deswegen wäre es, glaube ich, unpassend gewesen zu sagen, da setzt man quasi so jetzt so die die Schlusspointe auf einem Kuss zwischen den beiden oder auf der Aussicht, dass die beiden jetzt ein Paar sind. Er er lässt das offen. Er sagt, ich komme ja noch mal vorbei. Hier ist der Hut, ne? Nimm du den mit? Nee, bitte, weil dann habe ich einen Grund, dich zu besuchen. Aber vielleicht kommt es auch nie dazu. Also ich finde, er lässt da durchaus die Möglichkeit, so im Raum stehen, dass es eben nie dazu kommt, dass die beiden sich niemals wiedersehen werden. Genau. Ja, Claudine Langer ist, hat nichts mit dem Film zu tun, aber ich finde es bemerkenswert, sie hier zu sehen, weil ähm, ich muss mich da jetzt wiederum einlesen. Ich habe es vor einigen Jahren schon mal gelesen. Sie ist ja tatsächlich eine eine Mörderin, die mit dem Mord an ihrem damaligen Lebensgefährten oder Ehemann, ich weiß gar nicht, in welchem Verhältnis die äh, zueinander stand, und davon gekommen ist. Und so eine der legendären Hollywood-Straftaten begangen hat, nämlich ihren Mann erschossen hat und ihren Lebensgefährten damals, ein ähm, Profi-Skifahrer. Und äh, ein paar Jahre später, also sie war zu der, der damaligen Zeit, als äh, The Party gedreht wurde, noch mit Andy Williams zusammen, der eben ihre ihre Platten produziert hat. Und sie war ja hauptamtlich, hauptberuflich äh, Chanson- und äh, Popsängerin und äh, einfach nur auf dem zweiten Karriereweg auch Schauspielerin. Aber dann ein paar Jahre später, ja, genau eben aus äh, relativ nächster Nähe ihren damaligen Lebensgefährten erschossen. Dann gab es eine riesige Gerichtsverhandlung und dann wegen Verfahrensfehlern hat sie eben trotz eines nachgewiesenen Mordes nur 30 Tage Gefängnis bekommen die sie an den Wochenenden absitzen konnte. Und äh, da, da muss man, da man damals ein riesiges Rauschen durch den, war das war Ende der 70er durch die Medien gegangen sein, wie sowas passieren kann. Vor allem, weil sie dann eben auch noch gleich äh, mit ihrem äh, Strafverteidiger was angefangen hat,
0: den auch später geheiratet hat. <lacht> Und Ach, äh, das, deswegen, ich habe mir ich hab, ich hab ja den IMDB-Eintrag vor mir angeguckt und dachte, oh, die hat halt nicht mehr viel gemacht. Nee, danach. sie ist wirklich von okay.
1: Grace gefallen. Und tatsächlich hat auch die äh, Familie des Mordopfers ähm, Spider-Savage, äh, damaliger profi noch eine Privatklage gegen sie angestrebt und erwirkt, dass sie sich niemals wieder in der Öffentlichkeit zu diesem Mordfall äußern kann oder in dem Buch äh, dazu schreiben kann oder die Rechte an eine Fernsehserie, an Produzenten oder so verkaufen kann. Deswegen gibt es dazu auch einfach nichts. Also, und sie selber darf Ach. auch keine Interviews mehr geben zu dem Thema und deswegen ist sie eben wirklich komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden. Aber interessante Ach, okay, Lebensgeschichte okay. wollte ich nur sagen. <lacht> hat nichts mit The Party zu tun äh. und sie ist hier super charmant, sie ist super knuffig süß hier. Aber ja, ähm, ich dachte irgendwie, Claudine Longer, Claudine Longer, da war
0: doch irgendwas, das ist doch, irgendwas war mit der, dachte ich, als ich der Film sah. <lacht> Und ach Oder? ja, genau das. <lacht> genau. Ah, aber da können wir noch wieder zurückkommen. Eben Sie singt da ja selber den Song Nothing to Lose. Mhm. Die Musik bei der Party ist vom großartigen Henry Manzini. Und mhm. spielt natürlich eben dadurch, dass es eine Party ist. Und eine Band spielt ja auch immer eine gute eine, eine Rolle. Aber der Soundtrack ist auch sehr, sehr Total, ja. Das ist wirklich gut. Sehr, 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 sehr gut. Ach, das ist Ich, ich finde es super. Der Film ist eben wirklich ich finde
1: ihn herzerfrischend anarchisch. Ich finde auch gut, dass sich der Film nicht nicht zu so blöd für irgendwas ist. Und wenn es dann eben es erfordert, dass noch mehr gelacht wird, dass da irgendwie dann auch noch ein Hund in den Mix reingeschmissen wird und ein lustiges kleines Kind, das irgendwie auch noch irgendwie allerlei Schabernack treibt. Und da macht das Ach, der ne? Film einfach nicht. Ich finde gut, dass sich der Film nicht zu so fein ist, dann auch noch sowas zu machen. Also er will auch gar nicht so eine äh, hochgestochene Komödie sein und auf hohem Niveau unterhalten. Er will einfach mal nur albern und dämlich sein. Und das habe ich dem Film sehr, sehr äh, positiv zugeschrieben. Äh, Finde ich gut.
0: Ja. Eben, Ich habe da eben ganz viel auch rausge rausgelesen, von, dass sich andere Leute da inspiriert haben lassen. Also ich habe da so auch Loriot ja, noch sicher. mit drin, mhm. drin gesehen. Genauso klar, wie du vorhin gesagt hast, Mr. Bean. Also klar, Peter Sellers war, war der Einfluss für ganz, ganz viele Comedians. Das sagt, sagt ja auch Mike Myers ist ein großer Fan. Robin Atkinson bezieht sich ja oft auf ihn. Mhm. Robin Williams glaube ich Auch. Mhm. Ja, kann man sehen, ja, ja. Ja, eben, er hat er hat sich bedient, fand ich, er hat sich an anderen Sachen bedient, aber eben andere Sachen haben sich dann auch wieder an der Party bedient. Das, ist ja auch, das kann ja auch sehr fruchtbar sein. Das sieht man
1: auch am Hongkong-Action-Kino, was so zu äh, so 50 geklaut ist und zu so, äh, an den anderen 50 radikal innovativ, was wiederum dann Hollywood-Regisseure und Regisseure adaptiert haben, um ganz großartige Stoffe in den späten 90ern oder Mit-90ern zu machen dort. und Ach, das ist ja auch okay, wenn man sich da gegenseitig befruchtet. Du hast ja Tati erwähnt und Stan ja. und Ollie und
0: so weiter und so fort. Klar sind die da drin. Aber warum nicht? Ganz ehrlich, wenn so gut ist wie hier? Genau, The Party war die, glaube ich, neben dem Pink Panther die einzige Kollaboration mit Blake Edwards und Peter Sellers. Hm, ja, was das einzige? Die haben ja mehrere Pink Panther Filme gemacht. deswegen äh, also. Aber ich sehe gerade eben der Film, hatte damals keinen einzigen Award gewonnen oder so. War aber wenigstens kommerziell erfolgreich. Das steht leider hier. Hm. Naja,
1: ich sehe hier nur irgendwie englischsprachigen Wikipedia-Eintrag, drei äh, Millionen äh, Einnahmen, anderthalb Millionen Budget. Aber was das heißt, keine Ahnung. Da sind wahrscheinlich auch nicht äh, einbezogen die Einkünfte durch, durch Home-Video und sowas. Also, pff, wer weiß das schon so genau.
0: Klingt mir aber Klingt nicht nach gut.
1: einem wirklich großen Hit, muss man mal sagen.
0: Ja, aber also für mich war eben wieder entdeckt mhm. und in die Reihe meiner Comedy-Klassiker eingereiht. Geh ich mit, ja. Und nicht abschrecken lassen von Brownfacing. Nee. Gut, Patrick, ja. was hat dir noch an der Party, hat dir noch was Besonderes gut gefallen? Ähm, wie gesagt, ich versuche der versuche zu widerstehen, die
1: Sache nachzuziehen, weil ich glaube, es kann einfach nur scheitern, wenn ich jetzt äh, nacherzähle, wie Menschen auf Bananenschalen oder Treppenstufen ausrutschen, ist das nicht wahnsinnig lustig, aber ich glaube, einer meiner liebsten Momente war einfach Steve Franken, diese, diese Treppen darunter unterrutschen zu sehen, das ist einfach tolle Körperkomödie auf auf höchstem Niveau und deswegen auch so die Analogie zu Tati und so später eben Menschen wie Ron Atkinson als Mr Bean dieses komplett wortlose diese komplett wortlose Comedy macht eben am meisten Spaß. Er macht auch Peter Sellers am meisten Spaß in diesem Film, wenn er eben nicht redet.
0: Ich habe meine Lieblingsszene ist eigentlich auch mit Steve Franken hm. und zwar dann am Essenstisch äh, gibt es einen tollen Shot, wo im Vordergrund Peter Sellers sich mit der Dame unterhält und im Hintergrund ist eine Schwingtür und du siehst dann immer, was in der Küche dann ab, äh, passiert und das finde ich ein ganz Ganz tollen, einfallsreichen Gag. Nee, ist ein guter Film. Hat mir Spaß gemacht. Genau, mir auch. Ja, dann hören wir uns das nächste Mal. Genau. Ja, macht's es gut. Adios, kommt über den Winter. Genau.
1: <lacht> bye, bye. Ciao.